0: Merhaba iyi akşamlar. Ee, bu akşam 280. Medyaskop TV kültür Tarihi sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor İsmail Coşkun'la beraberiz. Hocam hoş
1: geldiniz. Hoş bulduk Cengiz Ozan. Çok Bugün, teşekkür ederim bu imkana fırsatı verdiğiniz için hem medyaskopu hem sizlere. Çok sağ olun hocam. Bugün e,
0: sizin de ikinci yayınımız. Ben e, bundan beş sene önce... 2018'in 12 Mart'ında ilk yayını yapmışız. Evet. 84. yayınımızmış o yayın. O yayına başlarken be, çok yayın yapmışız falan demişim. Şimdi 280. yayında gene birlikteyiz. Hiç, Aynı cümleyi yok. yine kurabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde 500. yayında falan da kurabilirim yani. Sağlıklı. Ee, evet hocam. Ee, bu arada baya bir badireler atlattık. Ee, salgınlar vesaire. Bir sürü <gülüyor> olay. Neyse bugün her geldik. Bugün e, bu yayında e, yeniden e, basımı gerçekleştirilen e, Kemal Tahir'in külliyatı üzerine bir yayın yapmak istiyoruz. Bu külliyat ktabe yayınlarından e, çıktı ve 16 kitaplık değil mi hocam? Yanlış bilmiyorum. Evet. 16 kitaplık bir külliyat.
1: 16 kurgu metni
0: evet. Romanları. Romanları. Ee, bu e, vesileyle işte e, geçenlerde bir AKM'de bir e, tanıtım toplantısı yapıldı ve İsmail Hoca orada e, bu kitapların yayına hazırlanmasında ön ayak olduğu için genişçe bir ko- konuşma yaptı. Biz biraz o konuşmanın dışında bir
1: şeyler konuşmak istiyoruz aslında evet. bir anlamda. O da Yeni Neşir'de e, evet. ne yapıldı onu konuştuk. Tekrar düşüm adına doğru bir tercih sizden. Evet. Bu açıdan bugün böyle bir
0: daha çok Kemal Tahir metinlerin politik çerçevesine ve o günkü dünyadaki konjonktürde ve Türkiye'deki konjonktürde bu edebi metinlerin nereye oturduğuna dair bir yayın yapmak istedik. Bu yayının size ulaşmasına bize destek olan Babil.com'a da başlamadan bir teşekkür etmek istiyorum. Ve ilk soruyu Ozan'a veriyorum.
2: Sağ olasın. İsmail Hoca gerçekten de benim hocam. O <gülüyor> yüzden. <gülüyor>
1: <Evet. gülüyor> hocam diye sesleniyor ben ama. Tastiknamelerle, aflarla ama bu sefer ben. sıkı tutacağız yani. <gülüyor> <gülüyor> hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ozan. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> hocam
2: yani... E- Metinlerden bağımsız olarak aslında yine metinlere değinerek gideceğiz ama genel olarak e, tabii ileride yayınlanacak olduğu için söylüyorum. Mesela burada Kemal Tahir'in e, ileride yayınlanacak mektuplarından hareketlerinden Mesela Nazım Hikmet'le ve Sol'la ilişkisi nasıldı? Oradan baş, buradan başlayalım bir. Ondan sonra da sohbetlere götürür gideriz. Söz
1: sözü... Açarak birlikte Hı-hı. ilerleriz. Öncelikle tekrar teşekkür ederim bu imkana, fırsatı verdiğiniz için. Şimdi bu neşir farklı mecralarda konuşuldu. Tanıtım toplantısında da konuşuldu. Yine de birkaç cümleyle söylemek isterim. Bu yeni neşirde tutulan üçlü bir yol var. Bunlardan bir tanesi Kemal Tayyir'in mevcut yayınlanmış kurgu metinleri, özellikle sağlığında yayınlanmış metinleri merkez alan Kurguların yani romanlarının bir adet öykü kitabı dahil. Ne kadar öykü ayrı. Novella mı yani uzun hikaye mi? Göl insanları da yani evet. Öyle bir şey midir? Bana göre romana hazırlık yatan. Kalmamış zaten öykü değil mi? Bana göre değil. Hızla e, romancı kumaşı olan birisi. Yani öykücü kumaşı mıdır? Yani öykü yazamaz mesele, meselesi değil yani. Kumaş, romancı kumaşı yani. Ona yönelik bir yönelim. Daha göre insanlarından itibaren arıyor. Karşımıza çıkıyor. 15 metin, 16 metinden bir tanesi ve Göl insanlar diğer romanları. Şimdi bunun dışında ikinci bir kategori var burada. Kemal Tahir üzerine eskiden yapılmış, çalışılmış çeşitli açık oturumlar. Yani beş romancı tartışıyor. Mehmet Seyda'nın düzenlediği Türk romanı, Devlet Anaylı ilişkin tartışmalar. Yahut Tahir Alangu'nun yazıları yahut Doktor Ulusi Dostor'un Kemal Tahir metni gibi yahut gerçekten dün tanıtım toplantısında hasreten zikretmek istediğimi gerçekten unuttum. Kemal Tahir konusundaki Türkiye'de yapılan neşriyat konusunda iki ismi burada almak isterim. Bunlardan bir tanesi Tahir Alangu. Çok erken dönemde Kemal Tayyip'in kumaşı, cevheri, yeteneği, yatkınlığı, Türkiye meseleleriyle kurduğu ilişki gücünü, bunu eyküleştirme, nesne dökme, o dramı yakarayış, Türkiye gerçeği yakarayışı bakımından Tayyip Erdoğan'ın çok erken ve güçlü bir kavrayışı. Onun için bu erken kavrayışı dolayısıyla hem selamlamak, hem de erken dönemde yaptığı bu çalışmalar, değerlendirmeler, yıllıklarda vesaire karşımıza çıkan, kendi üç cittik metninde ortaya çıkan değerlendirme. Dolayısıyla rahmetlanmak isterim. Birincisi bu. İkincisi de yaşayan e, hocalarımızdan, entelektüellerimizden çok da talebe yetiştirmiş. E, kim hangi genç giderse gitsin onlara yardımcı olmuş, yol göstermiş. Ama Türkiye'de düşünce bağlamında da, edebiyatı bağlamında da e, çeşitli cepheleriyle Kemal Tayyip üzerinden polemikleri ele almak, kritik etme anlamında çok fazla üretmiş, çok da nesnel bir yerde durmuş. Tarafsız anlamında değil, işin bütün boyutlarıyla, gerçekliğiyle görünmesini açığa çıkarma anlamında nesnel boyutta e, görmüş Kurtuluş Kayal Hoca'yı saygıyla buradan salamlamak ister miyiz? Gerçekten e, çok büyük emeği var. Hı hı. Kemal Tahir'in e, kitaplık dediğimiz dizide eski ve yeni metinler neşredecek. Kurtuluş Hoca'nın da yazıları da orada iki kitaplardan birisi olacak. Bunun dışında yeni metinler üretilecek. Yani polisiye edebiyatta ilişkisi yani Maykanlar Maykanlara karşı gibi bir başlıkta tüm polisiyeleri kritik bir gözle edisyon bir e, kritik, tenkitli bir neşir yapılacak. Bu bu şeyi önemsiyoruz. 3. bir kategori notla şey notlardan önce mektuplar. Mektuplar Mektuplar. E, bir notların, bünyesi, notların içerisinde 15 çiftlik bağlam neşri Cengiz Yazoğlu neşri ki notlar ilk kez ve tam haliyle Cengiz Yazoğlu neşri 15 çift olarak bağlam yayınlarından çağırdı. Dolayısıyla dönemin bağlam yayın evi sahipleri yetkililerinde yöneticilerinde Hülya Hanım'a da Sabit Bey'i de buradan gerçekten ismini anmak isteriz. Ciddi bir imkandır. Yatırımdır yani. Onu söyleyeyim yani. E, o günkü şartlarda Kebal Tahir'in neredeyse gömüldüğü, Abi. görünmez, e, kılındığı bir dönemde e, yani satış kaybısıyla hareket etmeyip büyük bir yatırımı oraya kanaliz etmeler. Dolayısıyla tebriklik bir iştir. O anlamda bağlam yayınlar burada almak isterim. Şimdi bu notlar Cengiz Yazıoğlu'nun işte Mektuplarına ilişkin şeyler bir notlarda mektuplar var. Hı-hı. Bunlardan bir tanesi Beşinci Hütteki Ziya İlhan'a mektupları. Ziya İlhan kimdir? Ziya İlhan bir emniyet mensubu. Siyasi şubede vesaire. Geçit Dergisi'nde birlikte olduğu isim. Geçit Dergisi'nin birlikte e, çıkardığı bir isim. Benim okumalarımdan çıkardım. Geçit Dergisi e, Kemal Tahir'in erken... Babaali tecrübesi, Çarolü tecrübesi ve yaz hayatı tecrübesi ve ilk örgütçülüğünün yani o işleri örgütleme anlamında, siyasal bir örgütleme kastetmiyorum, süreç yönetimi anlamında çeribaşı başı oldu, örgütleyici oldu, karar verici oldu, işi takip eden, süreci yöneten kişiliğinin, kimliğinin şey ortaya çıktığı yer geçit dergisi. Bana göre Ziya birlikte, Ziya İlan'a mektuplar geçit dergisinin işkin bize çok şey söylüyor. Ziya ki, kimliği konusunda çok fazla bilgi yok. Mektuplar yayınlandı o notlar bünyesinde ama ona ilişkin gene en açık e, bilgi de Hilmi Yavuz'un okuma notları ismini yanlış hatırlamıyorsam orada e, yer alıyor. O da e, önemli bir katkıdır yani kimsenin izini bilmediği böyle e, e, en eskiden da kalmış bir isim gibidir yani. Evet. E, didiklemiştir yani Hilmi Yavuz böyle bir bu mektuplar var. İkincisi o son ciltlerde notların mektuplar diye bir cilt var. Burada üç kategori mektuplar var. Bu mektupların tek cilttir. Bunun içerisinde bir münferit mektupları yer alıyor. İki daha sonra cezaevinden çıktıkları önce Kerim Saadi'nin eşi sonra cezaevi döneminde sürgünlük döneminde Kerim Saadi'den kendisi de sürgün. Kerim Saadi günün belki cezaevinde. Ee, Sıdıka Hanım, Sıdıka Uzun Hasanoğlu. Ee, onlar mektuplaşmalar var cezaevi sürecindeyken. Kemal Bey e, Çankırı cezaevindeyken mektuplaşmaları var. Cezaevinden çıktıktan sonra evlendiği, birlikte olduğu, evet. evlendiği eşi Kemal Tayyip çevresinde ve ayrı çevresinde Semiha Yenge olarak bilinen isim. Evet. Bunu mektuplaşmaları mektuplaşmalar Yani münferit mektuplar artı Bir de Orhan Kemal'le mektuplaşmaları var. Şimdi bu mektuplar hikayesi diye önemli? Mektuplar e, yani insanın fazla çıplak olduğu, sayıcılık anlamında, doğallık anlamında olduğu metinlerdir. Ha. Ben bugünlerde Nazım Hikmet e, Piraya Mektuplaşmalarını okuyorum. Yani Nazım Hikmet'in gerçek portresi nerededir derseniz... ...tamam Vala Nurettin'in bu dünyada Nazım geçti iyi bir metindir. Hı hı. Kendince ne kadar, neyi anlatıyor bu hatıra bilemem. Yani orada bana göre soru işareti. Çok ciddi tanıklıkları var Vala Nurettin'in. Ama pes geçer. Estemiyorum yani. Pes alçak yani böyle bir şeyle. Ee, ama hangisi, Nazım Hikmet'in Pira'yla mektuplaşması mı, Vala Nurettin'in ya da başkalarının yazdığı Nazım Hikmet'in yazdıkları mı, Pira'yla olan, Mektuplarda o sahici lazım Hikmet'i, bütün insan olarak duygusallıkları, hikayeleri, açmazları, sıkıntıları, gündelik insani ihtiyaçları orada yakalıyorsun. Mektuplar bakımdan önemli. Evet. Aynı şekilde Kemal Tahir'e yazdığı mektuplarda. Dolayısıyla şimdi bu mektupları biz bu açıdan önemsiyoruz. Bir Kemal Tahir biyografisine giden süreçte mektupların sağlıklı bir neşri, sağda solda farklı arşivlerde olan mektupları da dahil ederek... Zengin bir külliyatı oluşturmak istiyoruz. Şimdi sadece notlar bünyesinde yakılan üç kategori mektup var. Mümferit mektuplar, Halikarnas Arnas Balıkçısı'dan Cami Baykurt'a kadar. Hı hı. E, Orhan Kemal'le ciddi yazışmalar var. E, Sıdıka Uzun Hasanoğlu ile yani Semih Hanım'la var. Üç. E, Pirayeli mektuplaşmalar. Sınırlı ama dört. Nazım Hikmet Kemal Tahir mektuplaşmaları. Nazım Hikmet'in mektuplarını Kemal Tahir saklamıştır. Hı hı. Muhafaza etmiştir. Ama Nazım Hikmet'in yurt dışına gidişi sonrasında Kemal Tahir'in Nazım Hikmet'e yazdığı mektuplar kayıp ya da Peride Celal'ın tanıklığıyla ifade etsek yakıldı. Hmm. Yani evet. bir güvenlik gerekçesiyle vesaire insanlar korkuyor vesaire soğuk savaş iklimi yerli bakkarti dönemi vesaire. Dolayısıyla beş. Şimdi bunun bu anlamda yani, müf- yani şu anda bile yedi civarında bir mektup. Mevcut yayınlanmış haliyle şey. Bu arşivden çıkacak, çıkabilecek farklar sözü içinde daha da zenginleşebilecek. Dolayısıyla evet. bu, bu notlardan önce mektuplar, sonrasında notlar. Notlar Cengiz Yazıoğlu neşri önemli bir neşirdir. İlk defa notlar gün yüzüne çıktı. Bu neşir korunacak ama ikinci düze bu notların ciddi bir biçimde okurun daha rahat erişilebilir olmasını temin etme anlamında Önce ciddi bir özdeşmeye, ciddi bir tematik, kronolojik artık neyse yani mahiyeti ne gösteriyorsa ona göre farklı yöntemlerle okunabilir, e, ilişki kurulabilir, e, tüketilebilir hale getirmek istiyoruz. Pazar anlamında söylemiyorum. Evet. Yani. yani yakalanabilir. Dolayısıyla notlar böyle bir şey olacak. Şimdi burada mektuplardan... Nazım Hikmet'e geçersek 28 yaşında hapse girer, 38 donanma davasıydı. Donanma davası ayrı bir yer. Şimdi öncesinde ciddi bir seri var, var. Atuf Yılmaz'ın bir tanıklığı var. İkinci bir tanıklık ama Kemal Bey ciddi bir sokak hayatı var. Hı hı. Bayağı Beyoğlu'nda öyle arka sokak falan değil, bayağı kelimenin tam anlamıyla rajon kestiği bir dönem Buna sadece ikinci bir tanıklı Gora Gatuf Yılmaz'ın anılamda rastlıyoruz. Şimdi sonrasında Cağloğlu'na, Bağbale'ye bulaşıyor. Ve orada gazetelerde çalışmaya başlıyor. O arada Geçik Dergisi'nin şeyi. Bu arada da Şesed'e başlıyor. Beyoğlu iklimlerinde de gene bir tür o racon kesiş süreci var. Şimdi... Her
0: zaman racon kesmiş.
1: <gülüyor> evet, şey, evet. Biraz öyle denir yani. Hürşehir'in insanları bana göre o ölümünden sonra yayınlanan dosya, e, ham işlermemiş dosyada o Beyoğlu iklimine ilişkin e, tanıklıklara yaslanan bir metin olduğunu düşünüyorum. E, namusçular ve karılar koğuşu ise cezaevi dönemindeki deneyimden odaklanır. Biraz o silsile biraz birbirini tamamlayıcı otobiyografik olarak görülebilir. Ama ciddi tenkitli neşirleri gerekir. Şimdi burada Nazım Hikmet'le tam da Cağrıoğlu'ndaki e, o gazetecilik ilişkileri sırasında bir şiirle e, toplantısı Alay Köşkü'nde e, yani andan İnce Hoca'nın Kulakları Çınlasın Orhan Bey'in de geldiği Tanrılar Merkezi'nin açılışının yapıldığı yerde e, bir şiirle ilgili bir toplantı. Orada Nazım Hikmet, e, Peyami Sefa e, birlikteler, e, böyle bir karşılıklı dostluklar, ilişkiler var. Orada şiire e, bir ilgi doğuyor yani kendisinin. Oradan ilk edebiyatla ilişkisi şiir üzerinden. Gazetelerde çalışmaya başlıyor. Geçim düzeyinde ama sonrası da şiir. Tam da buradan sonra o dönemleri içerisinde Nazım Hikmet çevresinde yer alıyor. Nazım Hikmet ilişki o Nazım Hikmet'in bir yarattığı bir hale de var. Evet. Görece o günkü şartlarda ne kadar bir sol, ağ network vesairese o ilişkilerin parçası oluyor. Daha çok Dostluk ilişkisi vesaire. Burada henüz bir e, partililik yani illegal Türkiye Komünist Partisi anlamında e, partililik vesaire söz konusu değil. Hiçbir zamanında olmamış. Nazım'la olan ilişkisi, dostluğu. Ha bu arada bu ilişki basit bir karşılaşma, basit bir dostluk değil. Yani siyasetten arınmış bir dostluk değil. Hı hı. E, tam aksine orada bir siyasi boyutu da var. Bu ara Peyami Sefa ile Nazım Hikmet arasında kıyamet kopar ciddi bir ayrılık evet. ee, kopar. Dünkü dostlar ayrışır ve bir polemik başlar. Sonra Nazım Hikmet çevresi bir metin hazırlar. Ee, Peyami Safa'ya karşı bir polemik. Bunun Kerim Sadi bir baksın der. Kerim Sadi Türkiye'de sosyalizmin tarihine katkı A.C.E.R.O. imzası, Kerim Sadi broşürleri farklı müsterdilere olan yani Türk sorununda tam anlamıyla en eski tüfeklerden birisi Cumhuriyet döneminde ee, Kerimzade bir baksın derler. Kerimzade bu bu şekilde yayınlanmazdı. O polemik, Betty Buruş'un neyse. Onun üzerine ilk Kemal Tahir imzasını biz burada karşımıza çıkacak. O zaman Kemal o günkü medyada, matbuatta, moda bir tarz olan bir anketler aracılığıyla belli insanlara o günlerde de Namık Kemal çok fazla konuşuluyor. Esas bir Buruş'una düşülür. Namık Kemal için diyorlar ki bu Kemal Tayyip imzasının ilk karşımıza çıkıcı Kemal bir anket yapsın der belli isimlerle görüşülür. İlk imza hmm. burada çıkar. Sonra ikinci bir broşür daha var. O broşüre tepki olarak ortaya çıkan değerlendirmeler var. Bu değerlendirmelerde ne, tekrar bir Kemal Tahir, cevap verir. 1936 model Gençler ve peyami Sefa diye buralarda var. Şimdi burada Nazım Hikmet'le bir yakın bir ilişki var. Dostluk evet. var vesaire. E, sonrasında 1938 davası davaya girmek istemiyorum çünkü e, yani esas e, ekseni kaydırmama adına e, o günkü yani bir tür gelecekteki soğuk savaş benzeri iklimin ikinci dünya savaşı kopuyor kopacak o şartlar içerisinde yani iç siyasi dinamiklerle uluslararası dinamikler çakıştığı durumda belli grupların tasfiyesi e, gibi gözüküyor yani bu Kesin hı hı. bir yargı olarak değerlendirsi işte ama benim okubalarım Kemal Bey'den hareketle de biraz öyle. Şimdi burada birlikte donanma davası dolayı da mahkum olurlar. Önce İstanbul Tevkifhanesi'nde birlikte yatarlar. Ciddi dostlukları vardır. Sonra Çankırı cezaevi. Sonra e, Nazım Hikmet'in Bursa'ya. Bursa cezaevine geçiş söz konusu. Kemal Bey sonrasında sırasıyla Çankırı e, Malatya, Çorum, Nevşehir son yattığı yer çok kısa bir dönemde. En kötü cezaevi dönemi Nevşehir'dir yani. anlatırım anlatır şeyde. Bana Nurettin'in bu dünyada Nazım Geçişli isimli metinlerde o dönemi en kötü cezaevi olarak onu tanımlar. Ee, Karlar Koğuş'un namus sırada biraz o deneyimlere yaslanır. Şimdi Nazım Hikmet'in ilişkisi bir balaban örneği, bir oran kemal örneği değil. Yani bir usta çırak ilişkisi, bir çömez ilişkisi değil. Kemal Tahir fazla güçlü. Eşitler arasında bir ilişki gibi gözüküyor. Ama çok ciddi biçimde Nazım'la olan o dostluktan beslenmesi söz konusu. Ama aynı zamanda e, cezaevi deneyimleri, oradaki karşılaştığı hikayeler, gerçeklikler, bunları yazıya dökme, bunları Nazım Hikmet'e yazma. O anlamda bir tür başka bir düzeyde bir ilişki var. Bir kırılma vesaire edebiyatıdır gider. Ee, oraya geçmeden önce Maksim'le ilişkisinin ben kişisel olarak hiçbir zaman örgütlü ilişki ağının parçası olma düzeyinde bir şeye gelmiyor. Partilinlik anı. İki bu ilişkilere cezaevinden sonrasında da mesafeli bütün bu ilişki alanına işin bilgisine sahip vesaire tanıyor ediyor. 60 sonrasında da tipi de biliyor şey de biliyor ama bu ilişkilerin parçası değil burada mesafeli. Bu bir çekinme eylemi değil. Yöntem olarak buna inanıp inanmama düzeyinde bir mesafelik e, olarak tetik bir birisi. Yani şöyle fazla bakıyor yani o şeye. Çekiniklik değil, uzak duruş değil, depolitik bir kavrayış değil yani onu söyleyeyim. E, Maksim de erken ilişkisi de ben gene burada da dünya görüşü olarak ciddi bir materyalist bir temele ve beslenmeye yaslanıyorum yöntemi dünya kavrayışı vesaire gerçeklik kavrayışı bir ikincisimaksim ilişkisi ortodoks bir baksist öğretiyle buluşma ve ondan beslenme ve onun içinde konuşma anlamında bir şey yok ama her zaman solda solu ilişki olan yani öldüğüğn dışında oradan konuşan bir yeri var önceki konuşmada da bunun altını hı hı. E, çizmiştik Şimdi kırılma Nazım Bey'le e, ne zaman ortaya çıktı? Yani tamamıyla duygu düzeyinde. Bunu sadece çıkarabiliriz. Yani mektuplardan vesaireyle. E, Piray Hanım'a çok ciddi saygısı var şey. Kemal'da. Yani çok ciddi bir yakınlıkları var Nazım Hikmet'le Pirayen'in Sonra pat diye teyze kızı olan Münevver Hanım'la evliliği gündeme gelir. E, gerçekten bir Pat diyedir yani. Onu söyleyeyim yani. Bazı hükmette böyle şeyler var. Böyle. Ani. Ani şeyler var. Daha sonra Münevver Hanım da benzerini Piray Hanım'ın yaşadığını yaşayacak yani. yani onu söyleyeyim. De orada bir duygusal kırılma olmuş olabilir. Yalnız. Valan Nurettin de buna dikkat çekiyor. Hiçbir zaman. Kemal Tayyip. Geçmişte. Yani ben şu devrimci sol mücadelenin şurasında oldum, burada şunu yaptık, biz şu bedeli ödedik gibisinden yaşadıkları üzerinden bir mağduriyet üzerinden bir bir şey ütmeye kalkmaz. Biraz evet. adan aca konuşalım. <gülüyor> tamam. Yararlanmaz yani. Evet. Nazım Hikmet'in ilişkisini 60 yıllarda herkes Nazım Hikmet'in ölümü sonrasında... 61 anayasının getirdiği, imkanlar çerçevesinde, solun illegalden çıkıp legalde siyaset yapabilir hale gelmesinin getirdiği, çok yazılıp çizilme vesaire imkanın arttığı bir dönemde, herkes Nazım Hikmet'le ilişkisi üzerinden bin tane hikaye anlattığı bir dönemde, Kemal Tahir bu ilişkiyi ve dostluğu bir şeye tahvil etmez. Buradan bir yarar gözetmez. Bunu Vala Nuret'in altını gayet net çizer, da tebriklik bir iştir yani. Bu anlamda o dostluğa da halal er gelmemesi konusunda ciddi şey vardır. Ama cezaevi sonrasında de çıkış, Nazım Hikmet'in yurt dışına çıkış zaten o irtibatlar kesiliyor. Hı hı. E Nazım Hikmet'in de Türkiye'nin ilişkisi de kopuyor. Dehşet bir hikayedir siyasi mültecilik. Yani çok çalışılması gereken bir konudur. Nesnel düzeyde siyasi mülteciliğin, nasıl bir drama, trajediye ağır bireysel, toplumsal, siyasi, iktisadi maliyetler getirdiği çalışılması gereken bir konudur. Şimdi burada doğal olarak bir uzaklık var. Sonrasında e, yani o mektuplaşmalardan geldim. E, Nazım Bey'le olan mektuplaşmalardan Kemal Bey mektupları kayıp. Ama Nazım Hikmet'in Kemal Tahir'e yazdığı mektuplar Kemal Tahir ilişkinde çok ciddi tanıklıklar içeriyor. Hı hı. Mutlaka da yani mevcut olmasına rağmen başka türlü bir mektuplar dizisinin parçası olarak yayınlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ee, o mektupları da e, Kemal Tayyip'in yayınlanması, biraz Rusların bu işe ilgi duyması, e, Naziknet'in mektuplarını yayınlamak istemesi önümünden sonra, o da bir Türk şairinin mektupları önce ana dilinde yayınlanmalı deyip, Açığa çıkarması söz konusudur. öyledir. Yani bir dostluk, arkadaşlık, bir etkilenişler, beslenmeler vs. söz konusu. Kopuş, çok o günkü tarihi, siyasi, toplumsal süreçlerin tabii bir neticesi. Arada duygusal şeyler de olabilir. Ama hiçbir zaman ne Nazım Hikmet üzerinden konuşmuştur... ...ne de Nazım Hikmet konusunda bir eleştirel bir tutum... ...yani ne ondan bir yarar üretmiştir ne de karşı bir pozisyonda şey alması söz konusu... O da Nazım Hikmet'in tanıklıkları, Birey tanıklıkları, e, şeyler, önemlidir o mektupları bu dizide düşünüyoruz.
0: Evet, hocam şimdi e, ben gerek ilk programı dinlerken gerek de sizin bu seri için yazdığınız e, önsözü okurken e, şöyle bir şey geldi aklıma, yani Türkiye'de böyle fay hatlarında yazarlar vardır. Mesela Oğuz Atay, çok tartışılır. Evet. Ahmet Hamdi Tanpınar, çok tartışılır. Herkes yani evet. sahip çıkar ona. Evet. Kemal Tahir mesela, Fay hattındadır. Yani bir arafta durumu vardır bu yazarların. Bunlar çok güçlü adamlar. Çok güçlü metinler ortaya çıkartıyorlar. İşte genelde böyle gün, güncel de mezesi olabiliyor bu tartışmalar ama onlar çok önemli değil aslında. Ama hani bu e, hep yani aslında tartıştıkları meseleler yani kendi pozisyonlarını da biraz tartışıyor gibiler. Yani Türkiye'nin fay işte mesela farklı işte, cenahlar fa- farklı cenahlar devleti tartışıyorlar, bunu kültürü tartışıyorlar, toplumu tartışıyorlar, şunu tartışıyorlar, bunu tartışıyorlar. Bunu bazen örtük bir şekilde tartışıyorlar. İşte Oğuz Atay'da falan olduğu gibi. Ama bazen de böyle dobra işte Kemal Tahir'de olduğu gibi yani e, doğrudan e, meselenin özü özünü tartışıyorlar. Şimdi bu bunların ortak özellikleri üzerinden baktığımız zaman e, bu edebiyatçılara biz bugün hala bunları neden tartışıyoruz? Yani Oğuz Atay'ı neden tartışıyoruz? Kemal Tahir'i neden tartışıyoruz? İşte Ahmet Hamdi Tanpınar'ı mesela neden tartışıyoruz? E, biraz bunlardan bahsedelim mi? Ne dersiniz? Yani bu çünkü niye tartışıyoruz? çok tartışıyoruz? Evet, ne, yani, niye tartışıyoruz bütün bunları.
1: Yani bütün 150-200 yıllık bir hikayemiz var.
0: Evet.
1: Modern uygarlıkla bir karşılaşmamız var. Bildiğimiz, tanıdığımız Avrupa'nın, bu kıtanın, bu coğrafyanın bir toplumsal, ekonomik, siyasi, ciddi bir mahiyet değişikliğine uğraması var. Bir bizimle karşılaşmanda yeni boyutlar kazanması ve bir bizim açımızdan uygarlık olarak, medeniyet olarak bir meden okumayla karşılaşmamız var. Bu karşılaşmaya bizim verdiğimiz tepki, bütün bu şartlarda modernliğin çıktılarından, mahsullerinden, verimlerinden yararlanarak biz yeni durumda nasıl hayat sürdürebiliriz? Eski siyasi, iktisadi ne kadar sürdürülebilir kılarız diye bir pozisyona yenileşme bana göre bu, bu hadisedir. Evet. Şimdi fakat bütün bu yenileşme hamleleri, reformlar, uygulamalar vesaire bütün Batı'yla girdiğimiz ilişkideki transferler, buraya yönelip uygulamalar sorunu hem bir yarayla çözüyor, hayatiyeti sürdürmesine harcılık ediyor ama bir türlü de bir çıkışa dönüşmüyor. Ve biz o gerilimi yaşıyoruz. Ruslar daha farklı bir, derin ve ha. travmatik bir biçimde yaşıyorlar. Bizim iyi kötü, iyi kötü değil muazzam bir merkezi devlet tecrübemiz var. Modern devlet demek ilk defa Roma sonrasında şu kadar bin yıl sonra ilk defa bir merkezi devlet tecrübesinin ortaya çıkışıdır Avrupa'da. Bizim modernleşme sürecinde modern devlet modelini hızlı bir biçimde transfer etmemizin ve bu başarılı bir biçimde uygulamamız, geçişi çok hızlı yakalamamızın kaynağında biraz önceki devlet tecrübelerimizle de alakalı. Şimdi çok hızlı uyguluyoruz. Fakat yine de o modernlikle gelen bir sürü bir şeyi hayata geçirmede bir şekilde Türkiye gerçekliğine tosluyor. Çünkü deneyimler, tarihsellikler, kültürellikler, çatışmalar, gerişmeler, toplumsal yerarşi, mimari ciddi biçimde farklı. Oradaki güçlerin yiyerarşisi de burada güçlerin yer farklı. Oradaki devletin konumu farklı. Buradaki devletin konumu farklı. Şey, buradaki tabakalanma sistemi farklı. Vesaire. Bu oryantalistin farklılık anlamında değil. Şimdi burada biz buradan bir şekilde çıkışı yakalama ilişkin hamle üstüne hamle deniyoruz fakat çıkamıyoruz. Üstten üstlük bir de imparatorluğu kaybediyoruz. Bu bizim için olağanüstü yıkıcı bir etki. Bütün bu saydığınız isimler bu yıkıcı etki tanımış bedenlerinde, ruhlarında, dünya kavrayışlarında, Türkiye gerçekliğiyle gündelik hayatlarını kuruşlarında iliklerine kadar yaşamış unsurlar. Kemal Tahir'de, Tanpınar'da, Oğuz Atay'da, Türk Lomanı'da, Şerif Bardin'de. Yani zenginin yoksulu, varsını şeyi, iyi yetişmişi iyi yetişmemesi. Türkiye bu modernleşme tecrübesindeki gelgitler, iniş çıkışlar, yaşadığımız sıkıntılar, Türk aydınını, entelektüelinin bürokratını canhıraş bir şekilde sadece bu meclisinin bu yakıcı sorunlarla ilgili olmaya zorluyor. Tanpınar'ın da, Oğuz Atay'ın da, Haldedib'in de, ya da Atil da, ya da Nazım Hikmet'inde, Kemal Tayyir'in kalıcı olması, kanunik hale gelmesi, yerleşik yazar haline gelişi Esas temsiliyeti bunların üstlenmesi merkeze oturması tam da bu hikayeyle ilişki kurmalarla ilişki. Tam Pınar'ın sorunu da herkesin sorunu sinekli bakkal sorunu arkadaşlar. <gülüyor> herkesin sorunu yani Yakup Kadir'den tutunamayanlara yok entelektüelin hikayesi kendi insanıyla ilişki Ya ister Fatih Harbi'ye İster Leyla Erbil'in tuhaf bir kadını, tersinden Fatih Arbie'ye bu sefer. Yani nişan taşı kazıusma Paşa'dır tuhaf bir kadın. Bir yanıyla, yani halka gideceğiz, halka ineceğiz. Yani aydının naifliğini de gösteren bir metindir şeyin Leyla Erbil'in bu kitabı. Kazıusma başıya tanışır. Yani sadece gece kondular öldü? Oldu. Bir yere taşınır. Ya Nişat Taşı'ndan Gaziosman Paşa'ya, taşı, taşı tarlaya eski tabirle taşınıyorsun. Abi piyano öyle gidiyorsun yani. Piyano o gece konuların kapısından <gülüyor> sığmaz ve gayet çıplak bir metafordur. Net bir şeydir yani tamam mı? Metafor ve çıplaklık yan yana geldi gelmedi. Geldi bana göre tamam mı? Çarpar seni yani o kapıdan girmez ve bahçede çürür hocam o piyano. Yani ya çelişkimiz bu yani. Ya yani evet. bu çelişkiler merkezde olduğu için... Hala Müslak şuraya sorunu Türkiye'nin sorunu. Hala üç tarzı siyaset. Evet. Nasıl Osmanlı'nın bütünlüğünü sağlayacağız? Osmanlıcılık. Buradan devleti nasıl kendini yeniden inşa edecek? İslamcılık. İslam dünyası ile ilişkiler. Hala yeni bir kimlik inşası Türkçülük. Ya da Gökhalm'ın üç tarzı siyasetin aynı benzer kadı Türkleşmek, İslamlaşmak, Masırlaşmak. Kemal Tayyip'in sorunu da, Gökalp'in sorunu da, Tanpınar'ın sorunu da, modernleşme sorunu. Orada Doğu Batı olur. Orada Silekli Vakkal'da başka bir sorun var mı? Doğu Batı'dan başka bir sorun. Türk Sosyolojisinde de kalıcılaşan metinler, klasikleşen metinler, kanonik hale gelen metinler, Türk modernleşmesine ilişkin söz söyleyen metinlerdir. Onlar kalıcı oluyor. Yani Şerif Bardi'nin din videolojisidir. Kalıcı olan. Mümtaz Turhan'ın, Kültür değişmenedir. Errol Günger'in kültür ve Gibi Niyazi Berkes'in Türkiye'de çağdaşlaşmadır. İdris Küçük Ömer'in, düzenin yabancılaşmasıdır. Yani biz İdris Küçük ya onlar ciddi Maksis teoriden kalkan metinlerdir doktor ve doçentik tezleri. Biz bunlarla almıyoruz İdris Küçük Ömer'i. Düzenin yabancılaşmasıyla arıyoruz. Evet. 60 yılların Göbeğinde ortanın sonu tartışmalarına verdiği cevaplarla ayrı. Dolayısıyla hala niye konuşuyoruz? Yaralanımız bütün sağlama girişimlerine rağmen 20'lerde değiliz. Çok yol gidildi. 30'larda değiliz. Çok yol gidildi. 40'a, 50'ye, 60'a, 70'e, 80'e çok yol gidildi. Yeter mi? Yetmez tabii ki. Yani Türkiye'nin enerjisi, nüfusu, demografisi vesaire başka bir şeyi getiriyor ama yara eski yara evet. yani onun için de bu yazarlar buralara ilişkin konuştukları için buraları değiştikleri için buraları drama döktükleri için anlatıya dönüştürdükleri için bakıyoruz yani onlar şey yapıyoruz ortaklıklar da bu bu arada e, burada ifade edeyim eğer gerçekten sahayla ilgili uzman isimlerle çalışmayı yakalayabilirsek ee, Kemal Tahir ve Türk Modernleşmesi'nin kilit isimleri, edebiyat düzlemini isimleri birlikte yazdırmak istiyoruz. Mukayeseli, karşılıklı birlikte okuma imkanını veren yani Kemal Tahir ve Nazım Hikmet, hı. Kemal Tahir ve Aziz Nisin, Kemal Tahir ve Tarık Buğra. İkisi milli mücadeleyi anlatıyor. Kemal Tahir ve Oğuz Atay hı hı. gibi böyle bir dizide düşünüyoruz. Evet. Hocam burada... <gülüyor> <gülüyor> Ee,
2: şeyden de bahsetmek gerekiyor herhalde. 60'lardaki bu özellikle e, Atüt konusunda e, işte Çin, e, Kemal tarihin devlet anası var. E, onu nasıl diyelim o kuramı bir şey yapıyor. Edebi bir forma büründürüyor. Oradaki iktisat ve iktisat, iktisat tarihi ile roman arasındaki ilişki nasıl? Hocam, bir, ona bir ek yapmak istiyorum hocam. Ozan'ın söylediğine sizin ön
0: sözünüzde de bu 16 kitabı iki, iki kısma ayırmışsınız, e, gruplandırmışsınız. Ama devlet ana bu ikisinin de ötesinde bir hani e, bütün meseleleri yeni baştan kurduğu tekil bir metin olarak tarif etmişsiniz. Bu açıdan yani devlet ana önemli bir e, metin yeni. Ben ona Oradan başlayalım. Katkı olarak şey istiyorum.
1: Yani Ozan'ın sorusundan başlayalım. Atlarsak tekrar oraya dönelim. Asit üretim tarzı tartışmaları. Kemal Tahir biraz 60 yılların süren etkisi Türk düşüncesinde ve siyasetinde. Kemal Tahir'in bu konuda bir öncü rolü var. Öncü rolü Kemal Tahir atıççı bir perspektife saplanıp kalmış birisi değil yakın çevresinde, bu tartışmaların farkında, yani batıda vesaire, sürekli soru soran bir adam, ve tartışan bir adam, arayan bir adam. Ve bütün bunları yaparken de, kendi romanının oturacağı zemini, Türkiye'nin dramını, hikayesini yakalamayı, teşebbüsün parçası olarak ilgileniyor. Şimdi burada, Atüt'le ilgili söylediğim bir şey var. Etrafındaki insanlara, yani o günkü sol entelektüelleri falan. Diyor ki bu konuya bir bakalım. Bakın diyor. Yani Sencer Bey'le olan iki söyleşiler yayınlandı. Sencer Diviççoğlu'yla. Ee, orada da var. Sevgi Diviççoğlu'nun kısa Tampılar Araştırma Merkezi'nin yaptığı bugün iki kez e, şeyi, Handan Hanım'ın e, oraya atıfta bulunduk. ...Tamplar Merkezi'nin yaptığı... Bir, ...çok, Aynen, bir şey, çok şey, güzel bir şey var. Bakın o röportaj çok önemli. Evet, yani evet. orada or- sevgi Hanım, ...diğer evet. birçok entelektüel... ...değerlendirir. Evet, Geçerken. Evet. Ama... E, ...diğerlerine saygısızlık etmez. Ama naifliklerini... ...ortaya koyan bir dili vardır orada. Ama... ...Kemal Tahir'in ismi geçtiğinde... ...olağanüstü bir... ...ciddiyetle saygı uyandıran bir... ...dile dönüşüyor o dil. Yani... İsmail Cengiz'i, Ozan anlatır'a onları, o naiflikleri sergilerken iş Keval Tahir'e gelir de onu e, gayet ciddi bir dille ve saygıyla karşılayan bir dil anlatması çok dikkat çekilir. O röportaj, kıymetli bir röportaj yani. Evet, evet dinledik ben çok Orada cool. da var. E, Keval Tahir, e, burada Sencer Bey, ya diyorlar ki işte İstanbul Üniversitesi çok e, şey, parlak bir e, hoca var, şey var. E gerçekten Max'ın hafızı olarak biliniyor adam. Yani Max'ın bilmediği yok anlamında. Tamam. Hı hı. Peki çağırıyor konuşuluyor. Ona diyor ki e, diyor böyle bir şeye rastladın mı diyor. asit üretim tarzı. O da yok diyor. Ya yani şuna bir bak diyor. E gidip bakıyor. Ve gerçekten de Max'la buna rastlayınca sonra Herhalde bir gecede oturuyor, kapanıyor. ilk broşürü yayınlıyor. Asiyeti Püret'in tarzıyla ilişkin. Sence. Şimdi Kemal Bey, yani bir bizim toplum gerçeğimizi anlama, açıklama bakımından, bizim Batı deneyiminden farkını ortaya koyma anlamında bize bir imkan verir mi ilgisidir. Yani Atüt vesaire anlamında böyle bir o tartışmalara hapsedilince Kemal Tahir'i yakalayamıyoruz. Evet. Bu anlamda biraz sıkıntılı. Sonra kendi gene meclisinde bulunmuş, yakın çevresinde bulunmuş. Benim de doktora hocam, kendisini saygıyla almak isterim. Baykan sözlerin doktora tezi de üretim tarzına bambaşka bir model koyar ve karşı maksis bir çerçeve sunar. Bunun da kaynakları o günkü yani Fransız e, sol düşüncesinde Olan tartışmalardır. Hoca oradan aldı, oraya aktardı anlamında değil. Yani bu tartışmalar yürütülüyor. Baykan Bey bizim durduğumuz coğrafyadan, bizim tarihselimizden hareketle bir atüt modeli vesaire koyar. Osmanlı'yı da falan öyle koymaz. Yani dar bir e, şeyine e, sıkıştırılmasını çok doğru bulmuyorum. O tartışmalar önemsiz mi? Hayır, önemsiz değil. Ama Kemal Tahir bu ilgilerinden dolayı Oraya hapsedilemez yani. O bakımdan söylemek isterim. Biraz evet. atüt tartışması biraz Devlet, a- Devlet Ana ile ilgili. Devlet şey. Ana yani Yorgun Savaşı'da atüt meselesinde tartışması atıf vardır. Devlet Ana ne kadar bir atüt modeli inşa eder bana göre tartışmalı. Çünkü yani asit üretim tarzı anlamında onun maddi temelini sağlayacak üretim ilişkileri üzerinden kurulan bir şey yoktur. Baktığınızda devlet alanındaki model. Osman Bey'in Edeb konuşması dehşettir yani. Orada sosyolojik analiz falan diye okumamak lazım. Yani bir e, karakterin, gerçek bir karakterin roman diliyle, roman gerçeğiyle aktarımı üzerinden yürütülen bir tartışma var. O günkü uluslararası ilişkiler sistemi, Bizans'ın durumu, Moğol sisteminin durumu, Anadolu Selçuklu Sultanlığı'nın durumu ve bu şartlarda nasıl ayakta kalınacağına ilişkin muazzam bir çözümleme vardır. Hı hı. Şimdi orada o çözümleme çok atüt gibi gelmez. Onu söyleyeyim yani. Yani bu biraz o günkü şeylerde Kemal Bey'in Türkiye gerçeğini anlamada bir araç olabilir mi sorusu ve arayışıyla sınırlı bu şekilde ve şey broşürü yazdığında da Sencerli vicuona yöneltilen soru bu yani burada Osmanlı yok bizim devletimiz yok bizim Kerim devletimiz yok diye itiraz eder. Dolayısıyla ne kadar atücüdür dediğinde son derece tartışmalı. Bir de tuhaf ve paradoks bir durumdur arkadaşlar yani e, adına konuşmak istemem o pozisyondan değil ama ya bütün baksız gelenek şunu söylüyor arkadaşlar. Biz bir tane bilim tanırız, yegare bilim tanırız, bu da tarih bilimidir. Hı hı. Öyle mi? Der mi demez mi? Bunu herkes. İktisat önemsiz anlamında değil. Yani geldiğimiz yer bütün o tarihsellikten, tarihsel kavrayıştan uzak düşüş yaşandı tüm Türkiye'de. Özellikle 80 sonrası. Bunun kaynaklarını falan ayrı tartışalım. Şimdi burada ikinci bir şey söyleyeceğim. Sencer Bey'e ve başkalarına da önerdiği tarihe dikkat çekiyor. Tarihle ilgilenmeyi herkes abi. Bu anlamda Kemal Tayyip herkesten daha baksız. Yani tarih bilimiyle ilişi kurma anlamında ikinci bir şey, şeye söylediği bir laf var. Ben bunu ikinci tanıklıklar üzerinden dinledim yazılı var mı, mektuplarında var mı, bilemiyorum. Yaşıyor, Allah sağlık, saat versin. Engin Deniz hocam. Hmm. Kendisini buradan saygıyla selamlamak isterim. Ona söylediği bir şey var. Ne okumak istiyorsun diyor. Robert Kolej öğrencidir. Robert Kolej öğrenci birliği başkanı. O hmm. ilişkanın başında şey. Şimdi orada... Orada orayı bir çağırması, Robert Kolej'de Kemal Tayyip'in bir konuşma yapması vesaire söz konusu. Tanışıklıklar var. Ee, hoca yani Engin Deniz Akarlı'ya ne okuyacağını soruyor. Ne tahsil etmek istediğini soruyor. O da iktisat diyor. Dönemin yaygın ilgisi. Hepimiz maksistiz, hepimiz iktisat. Yani onu okumak istiyoruz. Ee, o da der ki bırak iktisatları. Tarihiyle ilgilenenler. Ee, ben mesela Şerif Bey'in bunu önerdiğini düşünüyordum şeye Engin'e. Hayır bizzat Kemal Tayyip'in önerdiği bir e, şey. Yani ikinci aktarımlardan bildiğim bir şey bu yani. Varsa farklı bir bilgi kendimizi doğrularız. Yani şey yaparız. E, tekrar görüşlerimizi değerlendiririz. Yani yani tarihine inişi kurma biçimi itibariyle e, geldiğimiz yerimiz tarihten ciddi bir kopuk hale geldik yani. Yani bu sadece sonla sınırlı değil. Evet yani kendisi kendisinde tarihle kurduğu ilişkide büyük, büyük sıkıntılar bu. ve sıkıntılı asetip üretim tartışmaları kapsamında biraz tarihli ilişki üzerinden bunları söyleyebilirim. Teşekkür evet. ederim
0: sorusu. Hocam şimdi siz konuşurken gene benim böyle <gülüyor> aklıma gelen şeyler oluyor. Şimdi az önce sorduğum sorudan hani devamla şey yapmak istiyorum. Hani bazı kanonik İnsanlar vardır böyle yazarlar, şunlar, bunlar. Yani bunlar çok tartışılırlar ve tartışıldıkça aslında vardırlar onlar. Yani, ya da var evet, Kendilerini sürekli güncellerler işte e, vesaire. Böyle e, 80'lerin başında... E, Böyle işte Kemal Tahir'e yönelik bir takım böyle yazılar çıkardı. İşte Kemal Tahir'i sağa verelim, Peyami Safay, alın falan gibi saçma fikirler havalarda uçuyordu O o dönemler mesela bunlar çok bayağı böyle bir şeydi yani. Ee, ee, popüler, popüler Yalçın e, Bey'in, Yalçın, yalçın Küçüğü'nün daha sonra toplumsal kurtuluşta falan da yazdı. Aydın üzerine tezlerde de yazdı vesaire. Şimdi hani şimdi ya bir yazarı bir bir defa yani bunlar bir mahallenin insanı değiller. Bir mahalleye ait değiller. Kaldı ki kendisi zaten yani her zaman toplumcu, solcu, sosyalist bir insan olarak kendini şey yapmış. Yani Kemal, Kemal Bey yani evet, hiçbir o, zaman ha şimdi bizana hayır sen sen değilsin aslında, münafık sayılırsın diyemeyiz yani. Öyle bir şey olabilir mi? Ya yani adamın bütün hayatı şeyle geçiyor. Cengiz Bey'in geçmeyi... tanıklığı var. Biz
1: her zaman dedi solda olduk dedi yani Kemal Bey'in sağlığında vesaire bizim evet. tavrımız tutumuz ki Cengiz Yazoru da Türkiye İşçi Partisi Kadıköy ilçe başkanının kurucu ilçe başkanıdır. Evet. Birçok ismi de Türk TÜKSOL'la baykansızlar dahil kazandıran isimdir yani tip Kadıköy ilçesi üzerinden. Sonra kendisi İstanbul İl Teşkilatı'nda, il örgütler vermesinde e, genel sekreterdir. Yani bugünkü siyasi parti teşkilatında ikinci başkan konumuna yakın bir konu o günkü sekreterlik yani. Evet. E, sıkı örgütçü yani Cengiz Bey yani. Evet. onda altını çizelim yani. Yani şimdi
0: buradan e, baktığımız zaman mesela bundan yıllar önce biz bir, şimdi ismi lazım değil bir konu içermiştik. Böyle bir mevzular döndü. O da böyle bir gün Kemal Tahir, bunu telefonla aramış. Ondan sonra e, demiş ki ya bu devletin ne yapacağız? Ondan sonra yani bunu anlatırken böyle bir şeyle anlattı. Yani şimdi şöyle bir şey var hocam. Yani Lenin'in kitabı var. Devlet ve İhtilal diye. Yani sen hani devleti tartışmayacaksın neyi tartışacaksın? Yani devletin karakteri nedir? Ya yani bu tartışma hani doğru olur yanlış olur ama tartışılması gereken bir şeydir bu. Bence Kemal Tahir'in yani metinleri tabii ki sonuçta bir romandır bu. Yani bir sanat eseridir. Hiçbir zaman bize bir elimize işte amentü de vermez. işte şöyle düşünün böyle yapın vesaire ama burada yaptığı şey çok kıymetli. Hem sanatçı olarak çok kıymetli bir şey. Hem de bize belki yeni bir bakış açısı sağlaması açısından. Burada gerilimler yaşanıyor mutlaka. Ee, solda da yaşandı bunlar ee, vesaire. Evet. Bugünden işte baktığımız ama mesela sizin şeyde beni çok etkiledi bugün Twitter'da da paylaştım şöyle bir alıntı yapmışsınız insanın dramı kişiseldir ama bu dram bu dram kısmı kişiselliğinden değil toplumsallığından gelir şimdi bu çok güçlü bir şey yani,
1: yani bunu bunu biraz açabilir miyiz yani, yani? bütün hikaye yani Batı burjuva roman kavrayışıdan patlaştırır. Yani ben burjuva bireyin açmazları, sıkıntıları, dramı üzerine değil, bizim toplumumuzun yaşadığı bütün bu dramı kaleme getirmek, açmak, değerlendirmek, anlamak, anlatmak derdindeyim. Onun için toplumsal dramı Kişisel dram, bireysel dram yok değil. Yani ya arkadaşlar şimdi kör dumanın son bölümü olması lazım. Oradaki kuraksızım Mustafa karakterinin, son bölümdür romanın kıstırılmış hayvandır yani. Evet. yani. Oradaki o genç bir çocuğu sırf e, köy içindeki iki aile arasındaki çıkar çekişmesinde yaşı küçük olarak Mustafa'nın bizzat babası tarafından ateşe sürülmesidir ya. Dehşet bir hikayedir o yani. Yani Mustafa'nın orada bireysel dramı, sıkışmışlığı, çok salan bir biçimde verilir. Yani toplumsal dramı ele alıyor derken böyle makro uçuşlarla yüksek analizler kasma falan değil. Yani o hem o bir bireysel dramı o bütün o toplumsal ilişkiler sistemi içerisine yerleşip toplumsal dramın verme, yakalama, inşa etme, onu anlama, modelleme, açığa çıkarma anlamında e, birisi. Bu ikisi e, Birlikte bir şey yani tamamlayıcı şeyler yani evet. inşa ederken o anlamda baştan beri şey. İkincisi sadece bu değil bir de ciddi aşırı gerçekçi yöntemde. Yani benim anlayışım, roman anlayışım, sanat anlayışım gerçekçiliktir. Ama çok fazla 19. yüzyıl bağlamında bir gerçeklik
0: hı hı.
1: bazı akvari. Çok, zaman zaman zola var gerçeklik ve burada kendisi dahil ele alışta, karakterleştirmesinde, belli olayları çözümlemesinde vesaire roman kararıyla o dramlaştırır. Burada da hiç açımız Yani gerçeklik neyse onu yakalamaya çalışır. Apaz mı apaz. Kayalar Köyü'nden mannesi Kayalar Köyü'nden. Büyük bala baktığınızda dehşettir yani. Bir Çerkez önde gelen özünde o günkü Çorum Taşlası'nda, kasabasında gündelik siyasal ilişkilerin, çıkarların, güç ilişkilerinin hikayesini verirken muazzam bir eleştiri geliştiriyor. Oradaki Çerkez topluluğunun o ilişkilerde nasıl bir rol oynadığına ilişkin. Evet. Yani orada ya işte bizimkilere şöyle bakalım, şuna böyle bakalım falan yok yani. Fazla gerçekçi yani. Ee, çok fazla da titik, çok fazla da sorgulayıcı. Dolayısıyla o bireysel toplu saldıran meselesi biraz öyle. Yani şeyle başlayınca Atüt vesaire oraya gelmeden önce Nazih sonra e, ben e, Türk Solu'yla İlişkisinde hep solda olması ve çok yakın dostluklarda da ilişkilerde var. Bir sefer 6-7 öğleden Eylül hadiselerinde o günkü sol ilişki alanında kim varsa tutuklanmalı. Olayın müsebbipleri, sebep vericileri, azmettiricileri gibisinden, başlatıcıları gibisinden. Sonra öyle olmadı ama bütün azizdesinden kevatayla kadar şey yaparlandı. Şimdi herkes Kemal ile ilgili bir sürü bir şey söyler. Bütün o cezavi şartlarında yani yatamıyorsun bile yani. yani. Birbirinin kafası ayağına o öyle o kadar tıkış tıkış. Orada milletin moral motivasyonu sağlayan Kemal Tayyip'le sürekli bir neşellik, moral, motivasyon, iyimserlik vesaire. Buradan Aziz Nesin'le ilişkisine yani Nazım Hikmet sonrasında Türk soruyla ilişkiler anlamında Gazetesi'ne çok yakın bir dostluğu var. Hı hı. Ciddi bir dostluğu var yani. Bu dostluk beraber iş birliğine gider. Düşün Yayın Evi 14 aylık bir ortaklıkları var. Sonra Kemal Bey'in ayrılması var. Ee, Düşün Yayın Evi Kemal Tahir'in e, ikinci yayıncısıdır aynı zamanda. E, sonrasında ayrılırlar. E, çok uzun sürede beraber. Türkiye'de e, Kemal ile ilişkin ciddi çözümlemeler, tanıklamaları en ...geniş, en derinlikli... ...tanıklıklar anlamında... ...Alangu'dan farklı... ...tanıklıklar anlamında değerlendirmeler... ...Aziz de birlikte yaşadıklarım ve öldüklerim nedir? Çok yakın dostlukları var. Meral Çelen'in... ...Nesinli Günler... ...kitabında da vardır. Bu çocuklar duymasın gibi bir dizi vardı eskiden. Evet, evet. Orada... aile içerisinde mesele çıkınca mutfağa geçirir. bir şey diye. Şimdi... Acidesi'nin <gülüyor> Kavga gidiyor. Beran Hanım anlatıyor bunu. Sağlık diliyorum buradan kendisine. E, kavga çıkınca işte Kemal Bey'in evinde komşular dostlukları var. Kavga çıkınca mutfağa gider gibi Kemal Bey'e giderler. Kemal Bey de Aziz Bey'e bir çıkışın işleri toparlar. Çok iyi bir dostluklar Bu dostluklar e, sonrasında e, şu olur, e, kopar. E, Kemal Bey Burada iki şey, Aziz Nesin'le ilgili bir şey anlatacağım, bir tanıklı anlatacağım, ikinci bir tanıklık. Ee, arkasından da oradan Oğuz Atay'la bağını kuracağım aynı tanıklığı. O da şu, ee, Aziz Bey bugün o sağ-sol çatışması o soğuk savaş dönemini, o rezil iklimin getirdiği, gençler arasındaki o çekişmenin e, şiddete dönüştüğü, kayıpların yaşandığı bir dönemde, Aziz Bey biraz da o çatışmalardan yarar umar e, şekilde Kemal Bey'e e, bir şey ya bu çatışmadan, gençler arasındaki bu vuruşmadan yani bizim bize sosyal eserine hayır çıkacak gibi bir o yönde bir değerlendirmesi zikrediliyor. Bir tanıklık var, evet. kayıt da var, onu da söyleyeyim. Şimdi orada Kemal Bey çok sert çıkar, ağır çıkar yani yani. Çocuklarının sonra işte ikisi de yurt dışında ee, eğitim alıyorlar falan Kemal Bey bunun doğru olmadığını biraz sert ve eleştirel bir biçimde biraz da kükriyerek anlaşılan ve orada bir kopuş olur ama ciddi dostluklar var yakınlıkları var ortaklık dahil aile ilişkileri vesaire bunu hem birlikte yaşadıklarım öldüklerimde Aziz'in kitabında görürsünüz hatırat gibisinden hem de Nesilli günlerde meral Ama o kopuş şeye kadar sürer. Kemal Bey'in kaybına kadar, vefatına kadar. Vefatında da e, kabir başında Aziz ünlü konuşmasıdır. Fırtına dindi. Bir şeklinde. Şimdi buradan ikinci bir şey. Kemal Bey bu sıcak hadiseler konusunda son derece duyarlı. Ya 38'i yaşamışsın sen. Hani Osmanlı'da oyun çok olur hesabı. Yani ortada bir ne kadar siyasi, güçlü, bağımsız bir devlet var, hangi uluslararası çekişmenin parçası, bir sürü gruplar yapılanmaların kol gezdiği bir yerde kaygılı ve tetik duruyor bütün bu olan biten sıcak hadiseler karşısında. Eleştirel bakıyorum, mesafeli duruyor. Şimdi buradan ikinci karaya geçmek istiyorum. Oğuz Atay'a geçmek istiyorum. Ee, Leyla Erbil'in aktarımı var, tanıklığı var. Kendisini rahmet ve saygıyla anmak isterim. Ee, yazı düzeyinde var bu. Elimizde aktarım düzeyinde bir söyleşinin parçası gibi bir. Leyla Hanım, Kemal Bey'le dostluğu var. Evine gidip geliyor. Ozatay da genç. Ozatay. Onunla da ilişkisi var. İkisini bir araya getirmek ister. Evinde bir yemek daveti verir. Bu davette tartışma gününün o sıcak hadiseleri gençler arasında kavgaya girince Kemal Bey gene eleştirel ve mesafeli yaklaşır. Ee, yani o Oğuz de Oğuz Atay'da bir tepki yaratır. Yani bunu bir faşizme destek olarak ya da devlet faşizmini destek olarak yorumlar ve meclisi terk etmek ister. Leyla Erbil'in bütün ısrarına rağmen de Oğuz Atay evden ayrılır. Gene aynı hadisedir. Hı hı. Yani bu gençlerin yanlış yaptığını, bunlarla tuzak kurulduğu motivasyonuna bakıyor şey Keval Böyle bir kare var. Bu Türkiye de zaman Kemal Tahir çıkardı. Yani ben 69'da yayınlanan Kurt Kanunu biraz da o komitacılık eleştirisini biraz o hadiselerle birlikte el almaktan yani. Ama sonra <gülüyor> rahmet yolları kesti işte hocam. Yani, yani burada tartıştığı yani işgaliği yani, olgusunu, olgusunu ciddi, ciddi, ciddi,
0: erken 58 hocam. Evet. Yani belki 56, 57. Şimdi
1: İsce Mehmet'e cevap gibi yani bir anlamda. Şey de Oğuz Bey'in sonra bir ikinci arası var arkadaşlar. Yani Halit Refik üzeri, yani Kemal Tahir'in vefatından, 73'teki vefatından sonra Oğuz Atay'ın Halit Refik ile mektuplaşmaları var. Çok kıymetli tanıklıklar var orada. Bir de politikada yazdığı bir iki yazı da var. Sonrasında o Türkiye'nin ruhunu aramak, kendisinin hayati bir projesi vesaire. O, orada ciddi bir Halit Refik üzerinden Kemal Tahir ile buluşma var yani. Hı hı. Ve tekrar Oğuz Atay'ın e, eylem bilime yansıyan taraflarıyla e, başka türlü bir arayışı ve soruları var. Yani Kemal Tayyipci vesaire değil. Yani o etkileşim var vesaire ama Kemal Bey'in e, devrinde yani o günkü sol entelijansiyayla sol düşünceyle e, kurduğu ilişki kendisinin geliştirdiği mesafeli bir ilişki değil. Sonrasında solda gelişen ilişki ha buradan kim ne kaybetti, ne yaptı vesaire, sol sağ meselesi Yalçın Bey'in e, şeyine geleceğiz. Bence o tarihle kurulacak ilişkinin maksizaviyeden kurulacak ilişki, kıymetli bir ilişkiydi. Yani o imkanın yitirilmesi bana göre çok farklı sonuçları oldu. Yani eğer o ilişki sürdürülebilseydi Türkiye deneyimine, belki başka türlü bir söz söyleme imkanı vesaire olurdu. Yani Aziz Nisinler'de vesaireyle kalmadı o iş. Sonrasında mahkumiyete dönüştü. Özellikle Yalçın Bey'i radikal kanatta ama sonrasında Fethinacilerle gelen eleştirel tutum, Oktay Akbalar'ın daha Devlet Ana'nın yayınlanısında itibaren daha cumhuriyetçi, humanist, kemal, lafı sevmiyorum kemalist perspektiften kötü bir etiketleme ve Kemal Bey'in ciddi biçimde bu tür bir ilişkilerden duruşlardan dışarıda tanımlanması var. Burada şey değil. Yani ben bunu büyük kayıp olarak görüyorum. Yani. Evet. Hocam yavaş yavaş
0: toparlayalım isterseniz. Ben son olarak hani bugünden baktığımız zaman Kemal Tahir'in işte bir takım etiketlenmelerden Artık yavaş yavaş sıyrıldığını düşün, düşünmek istiyorum veya düşünüyorum diyeyim. Ee, şimdi hani bu notları yayınlayacağız diyorsunuz, mektupları yayınlayacağız diyorsunuz vesaire. Ee, bu, bugünden geleceğe doğru bir projeksiyona baktığımız zaman Kemal Tahir'in e, genel olarak duruşu romanları, fikirleri bize nasıl bir projeksiyon? sunuyor ve yani bir kanonik metin olabilir mi? İşte daha da böyle tartışılan veya işte geleceğe yönelik bize işte bir takım fikirler verebilecek bir gücü tabii ki vardır ama hani bu siz bu imkanın
1: nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim, şu ana kadar e, Kemal Tahir'in edebiyatımızda yerleştiği yer zaten o kanonik düzeyde, yani yerleşik olma e, merkezi bir yerde durması anlamında kanonik aldı hale geldi çok açık. Gene ikincil bir tanıklık aktarmak istiyorum. E, Atilla Elna'nın 70'lerin ikinci yarısında e, o döneme atıfla söylediği bir şey var. Diyor ki ben ilk defa Kemal Tahir'in metinlerinde yayınlarında e, gördüm. İlk defa Anadolu'ya kamyon kamyon Kemal Tahir metinlerinin gönderildiğini gördüm 70'lerin ikinci yarısında. Kemal Tahir döneminde okundu. E, bütün o yok etme, görmezlikten gelme, filmten, yakma yorgun savaşların yakılması. kesinlikle yani. Gerçekten e, İlkel ve barbarik bir durumdur yani. Evet. Yolun savaşçı eee yani Adrefin yönettiği bir metin senaryolaştırma vesaire e, eser ama yani bugün yok. Kemal olduğu için yakılıyor onu söyleyeyim yani Adetefil olduğu için değil yani. Yani tuhaf yani. E, sonun bakışı bambaşka bir şey evrilmiş. E, şeyin bakışı e, kendisini devletli Adledenler devlet benim diyenlerin bakışı başka türlü. Muazzam bir paradoks yani. E, kötü yani. Buna rağmen Kemal Tahir yani Türk okuruyla e, farklı yayın aracılığıyla buluşmaya devam etti. Ben o kanalik ilginin e, olduğunu söylüyorum. Şimdi bundan sonrasına ilişkin Kemal Tahir'den ne kalır vesaire şeklinde. Bir sefer yakın dönemdeki bizim bu 150 yıllık hikayemizi gerçekten roman aracılığıyla düşünme tartışma, okuma, yorumlama, anlama, anlatma çabası o bu yaralarımız bizim şey yani. Kesiklerimiz derin yani. Hı hı. O etkilerini sürdürüyor. Bu yaraya dokunduğu için de o dramı yakaladığı için de metinler ilgi uyandırmaya devam ediyor. Kemal Tahir burada yerleşik anlatıların dışında, okumaların dışında farklı sorular soruyor. Kemal Tahir şuculuk yapmaz. Şununla hesaplaşmaya girmez. Ya arkadaşlar bir dakika. İşin bu boyutu da vardır. Ya karakterler çapraz sorguya alır okurum. Üç ayrı ucu birden verir. Birkaç ayrı ucu verir. Ya öyle diyorsun ama tak başka bir karakter bambaşka bir şeyi koyar. Bu anlamda bir yerden konuşmaz. Söylenen aksine didaktik metinler değillerdir. Fazlasıyla... Yani Eflatun'un o muhteşem Sokratik soruşturmaları gibi değil. <gülüyor> Kemal Tahir Diyanukları anlamında da yani bir paralel kurulur, kurulmaz. Muazzam bir soruşturmacı tarafı var. Yani bir soru soruyor. Tartışıyor. Drama dikkat çekiyor. Hadiseye dikkat çekiyor. Bu orada ciddi bir başarısı var. Bu da Türk insanını Türk okurunun kendi yarana dokunduğu için başka bir düzeyde etkisini sürdüreceğini düşünüyorum. Hele Devlet ile kapatalım. Devlet Ana tüm Kemal Tahir metinler içerisinde istisnai bir metindir. Yani yakın dönemdeki bizim hikayemizi bir okuma, anlama çabasının dışında bambaşka bir dönemi, tarihsel bir dönemi, birkaç aylık bir dönemi, Osmanlı kuruluş dönemi belli karakterleri var. Burada ufkunu tarihe çevirir. Ve finale de bakın, final siyasetnameyle biter. Bu siyasetlerden alıntılarla biter, belli tercihlerle bitir karakterlerin. Burada tarihçilik yapmaz, ufkunu başka bir şeye çevirir, tarihe çevirir, tarihsel imkana çevirir. O gün Türk insanının yapıp etme başarısına kabiliyetine yeteneğine yatkınlığına odaklanır. Buradan hareketle ya biz Dünkü tecrübelerimizde bir şeyler yaptık, kurduk, bugün de bu şartlardan çıkabilirizle ilişkin bir ima içeriz. Burada bir devlet ana bir çözüm modeli değil. Ben böyle okumaktan yana değilim. Hı hı. Böyle bir tecrübe var. Yani arkaik bir biçimde bir şeyi Osmanlı'yı yeniden inşa etme vesaire şeklinde değil. Yani bu yatkınlık, bu kapasite, buralardaki ilişkileri yönetme kapasitesini, ne dikkat çekme olarak ve Türk insanının buradaki rolüne ilişkin ve burada da, da muazzam bir çaba var. Yani bir Türk edebiyat dili, Türkneşir dili, bir roman dili inşa etme ilişkin gerçekten kutsanası bir şey var, çabası var. Muazzam da bir dili var yani çok katmanlı bir metindir. ben Kemal Tahir metinlerinde önce bu yakın dönemde iki eksende hem taşra Türkiye'sine hem siyasetin yürüdüğü, inşa edildiği, yapıldığı aydınlar, devlet vesaire de, dizi iki katmanlı dizinin ikisini ile kurulan ilişkiden sonra bunlar bütünlüklü bir ilişkidir. Birbiriyle ilişkili şeylerdir, hikayelerdir, anlatılardır, romanlardır. Bunları sindirmenin arkasında Dora, Devlet Anay'a tırmanmaktan yarayın.
0: Evet. Teşekkür ederim.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ozan senin
0: soracağın bir şey var mı? Yok. Hocam sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım.
1: Ben e, hem sana hem Ozan'a çok teşekkür ediyorum. Medyaskop'a e, çok teşekkür ediyorum bize böyle bir imkan sağladıkları için. E, bir tane derdimiz var hepimizin. Bu ülke, bu toplum genel çıkar, kamu adalet, daha fazla insanımızın adil bir biçimde Türkiye'nin imkanlarına dahil olması gibi Kemal Tayyip'in bundan başka bir derdi yoktu. Onun için Kemal evet. hem başka türlü bir ilişki kuralım, hem de onun yani okuyucuya daha dolaysız bir biçimde erişmesi konusunda birlikte uğraşalım, kafa yoralım diyorum. Teşekkür evet. ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz hocam. Çok güzel keyifli bir yayın oldu öpey kafa açıcı oldu diye tırnak içinde çok teşekkür ederim. <gülüyor> ben çok faydalanıyorum sizin sohbetlerinizden 280. yayınımız burada sona eriyor bir önceki yayınımız 84 üzerine 200 yayın daha yapmışız İnşallah uzun yıllar gene böyle arkadaşlık, dostluk, evet. Güzel programlar. Evet, burada sonu giriyor. Bugünkü konumuz Profesör Doktor İsmail Coşkun'la Kemal Tahir ve romanları üzerine konuşmaya çalıştık. Bu yayının sizi ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a bitirmeden önce bir teşekkür edelim ve iyi akşamlar dileyelim.